0: 花式演，唱。<Washington> One two three
1: go。我有一对笔，有一支是我爸的笔。我爸的笔跑去哪里？巴巴巴巴巴但大部分人为收纳做的最大的一件努力，就是在淘宝上购买收纳盒。
2: 就现在，公众号其实很爱做的是好物推荐这个选题，对对就推荐些十元好物、百元好物，然后其实就是希望你看到的时候，你会觉得十块钱其实不是什么钱，你能立刻下单，反正它包邮就送到家了。嗯，然后那但那
0: 个东西你用到的频率又是多少呢？我如果要买一个新的杯子，我会拿尺子去量，比如说同等高度的杯子，我只需要一个，哪怕有一个真的再好看，我可能都不会要买它。我们马力兄弟，这是我爸
1: 的笔，你拿个屁
0: ！Hello，
2: 大家好，这里是画仙桃，我是黄 Kony， <笑>今天来了下门，然后我现在在的是，呃，以前我在好好住的一个采访对象，然后是，他叫做大茶，他的职业是一个整理规划师，对吗？嗯，
1: 规划整理师，规划
2: 整理师。<笑>对，然后今天我就和大茶还有他的先生严九，我们三个一起来聊天。这样，你们要不要先介绍一下自
0: 己
1: ？Hello， 画仙桃的伙伴们，大家好，我是大茶，我是一名规划整理师
0: 。Hi， 大家好，我是严九，我是大茶背后的男人。对<笑>，我现在是一个做 branding 的 freelancer
2: 。<笑>那大茶，你要不要先跟大家介绍一下，到底什么是规划整理师呀？嗯，好啊
1: ，好啊，因为。大部分人可能对这个职业还是蛮感到好奇的。规划整理师，它其实是来源于日本的。我的这个职业全称是日本 Jello 生活规划整理师协会认证的一级规划整理师。那主要现在比较在做的工作呢，就是协助一些有整理困扰的居住者啊、呃，帮助他们在家里过上舒适有序的生活。嗯，会破局他们一下。嗯
2: 什么契机让你开始学习这门专业呢？
1: 简单来说，也是从小的家居爱好者，嗯、呃，从小的时候就还蛮喜欢。就是自己做整理的。嗯、小时候的话，就喜欢把衣服叠得整整齐齐，放在我的床头。哦、然后那时候我妈妈就觉得，哎，我好像有一些就是很很好的这个习惯。嗯、后来长大以后，我觉得那个是一个很好的一个契机吧。然后大学的时候回想起来，也是桌子呃整理的还蛮整齐的，啊、因为有的时候你一个觉得自己。呃，擅长的一个事情是从周围人的一个夸奖当中你发掘到的。对,对对对，大家都觉得哎，你好像整理的不错。加上大学学的是日语专业，比较早接触到了跟日本有关的整理收纳的行业。嗯、到哎，原来整理是可以成为一个职业的，就是从静藤麻里惠那边开始了解到的嘛。静、嗯、藤麻里惠是很多整理师的一个职业启蒙，我当时也是非常非常的喜欢他。后来。呃，去听了他的一场在深圳的分享会，然后那个时候就立志要成为。一个证明师了
2: ，感觉就这种好像都是冥冥之中注定把你往那个方向引过去了，是不是
1: ？对，所以其实都是有关系的。小时候会喜欢，然后长大以后发现喜欢的事情可以成为职业，自然而然的这样过渡过去对,对,对
2: ，哦、因为我就正好前几天想说来采访你的时候，我就把那个《镜头马里会》一本书翻了一下， oh. 然后就看到他说自己从五岁开始就疯狂的喜欢一些跟家政呀，然后整理家事相关的书。嗯、然后他从初中开始也是会帮妈妈做事，得到表扬，他的成就感就会来源于这个地方。嗯，对的对的。我
1: 记得他有说，他小时候去别人家做客，很小的时候都会拜托他的朋友，嗯、然后说我可不可以帮你整理一下家里？<笑>我简直觉得也是太神奇了，所以他成为整理师也是命中注定的事情。嗯，哎、嗯。
2: 那你会觉得，就你要不要来跟我们解释一下，像整理啊、收纳呀、啊、断舍离呀、啊、嗯、空无一物这几个，就是在我一个，就我很外行，哦、我看来其实就有点相近，但总觉得他们又有一点不一样。哦、你要,要来跟我们解释一下，就这几个词之间是有什么关系？
1: 啊， uh, 整理，大部分人会觉得，其实整理跟收纳跟断舍离其实没有任何的差别，他们就是一个事一个事情有不同的代名词而已。嗯、然后整理、收纳跟规划其实完全不等于断舍离。嗯、断舍离其实大部分人认知里面是呃扔东西嘛，这个是最普世化的一个呃理解，对。然后，但其实断舍离在我的理解看来，它不只是扔东西，它是一个很健康的生活习惯。现在我们居住在任何物质都可以随意侵入我们生活的一个年代，嗯，那我觉得有一个这样子的观念，让我们审视一下我们自己的物品是不是。我们居住的空间的承载量是可以容纳下我们所邀请进来的一些欲望的实体，就是这些物质的话，我觉得时时刻刻有一个这样的观念提醒我们是很健康的，所以它不代表说是特别极端的，一定要扔东西，嗯、告诉你要扔东西。自己有机会去到很多人的家庭里面嘛，嗯，然后很多人也是对断舍离是有一些啊、呃、排斥跟误解的，对、嗯，但是其实真正在。经过了整理的这个环节之后，因为断舍离，其实我们在整理当中会说是一个筛选取舍的这个步骤，整理是比较大的一个。一个完整的过程，呃，收纳也是整理当中的一个步骤而已。嗯、那收纳是在取舍啊、筛选，就是也就是大家所说的断舍离之后最后的一个步骤。经过取舍之后，确定要留下来哪些需要收纳的物品，然后我们再进行收纳，这样子收纳才不会是无效的。不然你有可能收纳进很多百分之五十，你已经。可能未来都用不上的东西，那么你就是收纳做得再好，你之后还是会复乱的原因，就是因为东西太多了。但规划又是在整理之前，你要先思考自己适合什么样的整理跟收纳的方式。规划不一定是啊。呃动作上的规划，还有是我们思考上面的一些规划。Uh, 有的人就是很喜欢住在杂货铺那样子的家，对,对,对,对不对？那有的人就是喜欢，呃，有点像，嗯，表面上极简的一个状态，嗯、或者是空无一物。有的人是中间的一个平衡值，嗯、所以每个人的呃居住的形态或者喜欢的空间的视觉感觉不一样，嗯、他就可以考虑他的整理的方式是什么样子的。嗯、所以要先规划，先基于自己的角度进行思考。是这个一个这样的一个思考顺序。我
2: 之前听一个播客，然后那个播客里就说到一个观点，反正我自己是觉得还蛮有给我一点启发。那个播客他是这么说，就那个主播他就说，他希望家里就是都是纯白的墙壁。就空无一物的时候，他自己是最安心的。嗯，对，因为这个就跟我自己是相反的。嗯、我自己的话，我希望所有都是我看得见的东西，嗯、就东西填满之后，我才能安心。<是>然后那一个瞬间，我就觉得，就大家差别很大，嗯、就可能对待物品或者对待空间，其实是要因人而异的。
1: 是的，嗯、是的，喜欢住在极简主义感觉家里的人，嗯、如果去到满是物品的家里做客，他可能也会不太舒服。会抓狂吧、哦？何况居住呢，<笑>对不对？嗯、那如果有呃一些收收藏的癖好，或者是他就是喜欢杂货铺那样感觉的家里，去到一个。呃，什麼空无一物的空间里面，他也会感觉不舒适的。嗯、那么，所以没有办法让有极简主义倾向的人，让他说：“哎、欸，你这样太没有生活化的空间，你要不然买点东西填充。嗯”他会觉得他心里可能冒出四个字：“赶紧<對>屁事、啊。”對,对对，<笑>對而且
2: 就可能对他而言，就是这种空才是某一种的满，这、嗯、才是心理的满足對。对，
1: 對嗯、所以这个其实。也是在我们的呃规划整理理念是希望引导出大家的这个价值观的，嗯，告诉大家其实你心里希望住成的房子的样子，取决于你潜意识里希望这个房子它是什么样的感觉。你可以稍微啊、呃、思考一下，确定你自己希望达到的房间的状态是什么样、嗯、才是舒适的。然后有这样的一个层面的话之后，你就可以。找到你的整理的目标了，不一定是完全的断舍离或者是什么东西都不认。嗯、你可以找到自己的那个度，然后以那个度为标准，然后再执行整理的步骤
2: 。就其实严九和大茶他们自己也有一档音频节目嘛、嗯<笑>，其实算
0: 播客了，只不过已经、uh, 不好意思讲，停更一年。<笑>对
2: ，然后我这样，我之前有听过一集是，是也是你们讲整理，然后严九有说自己其实也对整理是很擅长的，但不是。<对>东西的整理是更多思维层面上的，嗯、<吧>算是吧？对
0: ，因为因为我自己是怎么说，就是做算广告行业吧，对，嗯、就我每天需要去处理非常多的信息，文本信息也好，或者各种各样的信息。嗯、但是因为现在所有人每天看手机啊，碎片信息其实特别多，那我可能是比较天生就比较擅长去做这种信息的分类吧。你要。达成一件事情，你需要像刚才大茶讲的，你需要几个步骤，嗯、然后每个步骤所需的必要信息是什么，嗯、然后缺了什么该补什么，或者说哪一些是冗余的需要剔除掉。对我应该比较擅长可能是信息整理这一方面的内容。嗯、那其实讲到说就是家或物品整理哦，在我我之前我，因为怎么说，我觉得我应该算也是蛮会整理的吧？嗯、对，就同
1: 意。对，我我会
0: 我会让自己始终处于一个。有序的状态，就包括身边的东西。哦、就之前我跟朋友打一个比方，就我的书房在那边，嗯、但如果说厨房是乱的，我是没法工作的。嗯、对你，你心里会有会有会有疙瘩，嗯、就我就一定要先去把厨房收拾干净，嗯、然后身边的东西都 OK 了，我才能够坐下来，嗯、然后进入工作状态这样
2: 子、嗯。这是一个一直以来的习惯，还是你有经历过某个自我训练
0: 的过程吗？呃我我我之前是不是也有讲过，就是关于把东西处理整齐的最原始启蒙是大熊的抽屉。大熊的抽屉，哆啦 A 梦，嗯、就是就是小时候看漫画，嗯、<後>不是订单
1: 猫的口袋吗？
0: 不是，那里面肯定是乱的。就就是大熊的，因为那是时光机的入口。嗯、就大熊把抽屉拉出来的时候，至少漫画上画的里面是非常整齐的，一格一格，对，對非常整齐的。然后那个应该是我对把东西要放整齐最原始的的最最原始的一个点。哦，知道
1: 哎，你没跟我,我讲过。我记我原来我们之间还有秘密
0: 。<笑>就然后反正就我我一直都还会还是会比较把东西整齐吧，但我不会是那种想要空无一物的状态。不对，可能要分场景。就比如说我在家或者是什么，我会觉得说有东西多或者没有问题。嗯、但它是在。他们该在的位置，但是如果说我现在可能在外面，我要找一个工作室，那我只希望里面有一张桌子和电脑，嗯、其他什么都没有。嗯，对，可能这是两种不同的场景的需求吧。嗯对，一个是工作室，一个是居住室对对对。如果是在工作室，我可能就是佐藤可适合那一种的啊。Uh, 就是、我也是喜欢那一种，就是什么都没有，只要桌子跟电脑。嗯、前
2: 几天我跟一个朋友还有聊到，就就说就说我们这样像我这样的人，其实很难在家工作，因为东西有一些就很多可以吸引我注意力的点， uh huh. 所以可能工作个十分钟，开始摸东摸西， uh, 对整理一下厨房，整理一下客厅。是，
1: 所以环境是很重要的吧？嗯， um, 我觉得呃，佐藤可适合的那个观点。其实佐藤可适合的超整理书就在我旁边的书架上嘛，嗯、然后那本书也是算我整理比金藤马里会》的《怦然心动》的整理魔法还更早之前的一本跟整理有关的书籍。嗯、然后当时看到他的办公室桌面，我也是惊为天人，说哎还可以在这样的环境里面工作。嗯、当时有一个非常深的印象，就是环境对人的。呃，工作状态或者是生活状态影响是非常大的。嗯、那其实，在现在看来的话，因为距离看那本书也过了十来年了嘛，那其实我的理解是觉得说，其实我们的工作状态、工作思维或者很多事项也是放在，它是存在在我们的大脑里面，嗯、但我们的大脑在我们收纳在我们的身体上，我们的身体又收纳在我们的空间里。所以你的空间是怎么样，其实就是跟你大脑的思维是有关系的。嗯、所以我们经常会说，呃，空间乱其实就是大脑思维凌乱的一个显性的表现。对，他们二者是有直接的关系的。嗯、如果你大脑思维比较清楚的话，不是绝对啊、哦，但是代表大大多数人的一个状态。<对>那你家里物品大概率来说也是会比较井然有序的。嗯，所以但刚刚严总说的那个，就是每个人接受的那个，呃。觉得对凌乱或者有序的理解程度不一样的阈
0: 值不,不对专
1: 业哦。<油><笑><笑>然后很多人就是，就算我是整理师，对不对？嗯、我是规划整理师，我也不是说一定要每个人都要保持一个非常整齐的桌面、嗯嗯、或者是一个整齐的家。如果你的家里虽然凌乱，或者你办公桌虽然凌乱，但是你可以接受，你可以找到你希望的物品，<對>那其实就是大多数人想要追求的那个目标，嗯、你已经达。那你为什么还要学整理？对,对对？对对那就
2: 完全是 OK 的。对，对对所以
1: 就是在整理当中，嗯、我是我们都是为有困扰的居住者去为他们提供帮助，哦、而不是一定是乱的人就一定要提供帮助。嗯
2: 、我自己的话，我是。我工作的时候，我不希望桌面是乱的，啊、所以我会把东西都塞到下面的柜子里。嗯、然后前几天我又就,就在那个近藤麻里会》的书里看到他的一个观点，就是说收纳其实是一种很逃避的行为，因为你就是把乱的东西放到盒子里，但等到盒子也满的时候，你就无处可逃了，嗯、就陷入一个死循环，你就得买更多的盒子来。我觉得这个我就深有体会。嗯， uh, 我不知道你对这个是怎么看的，就是因为我觉得很多人也是会选择购买收纳盒作为自己的逃避。嗯,嗯
1: ，因为他们会觉得他们想要做收纳这件事情，因为现在收纳是一个很大的话题嘛。嗯嗯、但大部分人为收纳做的最大的一件努力，就是在淘宝上购买收纳盒。那么就很像你要运动的时候，你就先买了运动服，但是你运动没有进行啊，嗯、整理这个事情没有真的进行，所以其实只是做了刚开始这件事情。而已。嗯、那如果你真的没有嗯这个动力去做的时候，你会发现你真正把东西放到收纳盒里面去，然后有可能没有经过像我前面说的一些物品的筛选、审视，嗯、或者是我们整理当中专业的这个把所有的物品都集中到一起，你好好的去发掘和俯瞰这些东西，哇！你天啊，你一定会惊觉你原来有这么多的东西，然后你再会进行一些取舍啊、筛选。分类呀、啊，然后把它思考放到哪里去？如果没有经过前面这些，呃。嗯，专业性的步骤或者是一些前提的话，你在进行收纳的话，你有可能放进去的是没有用的东西，那你下次再找的话还是会乱的。所以我们会说，嗯、其实有效的收纳不是特别麻烦的事情，但是呢，它也不是人人都会的事情，毕竟需要花时间、花耐心去好好的对物品进行分类，嗯，去思考你在家里的生活动线，你在哪里拿到它们是引起舒适的，是方便的，嗯，然后是。啊、呃，可以快速的去拿到它们，嗯、而不是因为觉得太远了，然后我要放回去<对>又觉得很麻烦，所以你就随便放在随手的位置。嗯、那其实这个是。动线上的规划，嗯，所以其实规划上就有包括空间的这个动线的这个概念，并不是说你买个收纳盒随便放在哪里，你都一定会放回去的。嗯、那这样就太高估了我们人的这个怠惰的本性了，<笑>对不对？对,对对
2: 对。有一个
1: 很好玩的例子，就是我们有一个朋友，他们是开公司的，然后他跟我抱怨说，为什么我们公司的员工好懒啊？呃。卫生间的卫生纸，他们都不会去换的哎，我就觉得我的管理好像很失败。为什么员工都不会换卫生纸呢？就
0: 是用完了之后没人补上。没人补上，哦、然
1: 后我就问了他一个问题，他就好像就有点。呃，请悟过来，然后说你的卫生纸放在距离厕所很远的地方吗？他说对对对对然后要出门左拐，然后再怎么怎么走。另一个房间。对，然后我说难怪啊，嗯、如果你自己有可能有时候都觉得很远的话，那员工也是觉得很远，跟你一样的。嗯、所以如果假设你放了两卷就在门口的柜子里，嗯、那其实任何员工都会觉得是很方便，马上就替换上去的事情。嗯、那所以其实我觉得收纳当中很重要的就是你把这个东西放在哪里。跟你买不买收纳盒有的时候是没有什么太大关系，有的没有收纳盒，只要放在你比较好拿取的地方，虽然看上去不那么美观，但是对你心里来说它是很舒服的，我觉得这就比较方便了
2: 。呃，我之前采访大茶的时候，我对他们家印象很深的一个点是。他们家其实没有那么多制式化的，像木吉的 PP 盒呀，或者什么什那种收纳盒这种东西，嗯、他们家反倒是更多像是牛皮纸折的，嗯，对，就这种有点像改造之后没有过度消费出来的收纳的东西。嗯，反正我对这个是印象特别深刻。是吧<吗>？<笑>对对对,对
1: 。现在还有，现在还有一些牛皮纸袋放到冰箱里面。嗯
2: 、哦，是的，是的。对
1: ，然后有一些。就是我会喜欢改造一些原来就是没有怎么用过的东西，然后把它变成收纳盒。嗯，比如说呃，有一些可能是画芯的那个卷筒，然后有可能就放在玄关对雨伞，然后有的可能就会把电脑包卷一卷塞在那个里面。还有一个就是我之前有一个化妆盒，嗯，闲置了。上面有好多好多口红的，插的那一格一格方形的那种嘛。嗯，我没有那么多口红，我可能就三支，我就觉得那个好浪费。加上它整个格局很不适合我的呃化妆用品的结构和形状，于是我就闲置了。但是呢，我后来神奇的发现，我只要把数据线把它用理线器捆好，嗯，正好一格一格一格,、哦、一格就可以放数据线可以。进去， oh. 然后还可以贴这个数据线是什么电器的数据线是什么， mm. 然后就发现，就算你不用理线器，只要对折放到那口红的那一小格里面， oh. 它也可以站立起来。所以有的时候不用买收纳盒，家里很多东西就是可以就是重新利用的。这个就是要你去发现，发现日常生活中的哦，你要去思考这个物品的结构是什么样，有没有可以。家里正好也可以利用上的。嗯、如果你没有思考的话，你可能就不经大脑的去下单购物一个、嗯、呃收纳用品。那当然很简单啊，但是放进去<對>你又觉得不好用，又不好拿。
0: 嗯、然后你也,也
1: 不好扔。本身的收纳盒也变成闲置了，就好可惜。很多人的居住者的家里有很多闲置的收纳盒都没有用。所以有收纳盒不等于是真的在做收纳。
2: 那我们要不要来说一下？因为大茶现在他自己有一个整理的工作室，嗯、对吧？嗯、是叫做
1: 行星整理事务所。对,对对对
2: 。<笑>然后是什么样？比如像你开工作室这几年，是什么样的人会找你上门收纳呢？
1: 上门整理的人其实会。多种多样啦、啊，嗯，比如说，嗯，有也有我们的朋友，前期我们创业的时候来支持我们的工作，对不对？<笑>然后来来找我们去帮他们做衣橱整理。其实衣橱整理跟厨房整理是啊、呃，上门整理主要会啊、呃、帮他们解决问题的两个区域。嗯、这个可能会不知道在就是当时好住。的时候，可能也会上面我看到数据，很多人在聊衣橱的收纳啊，换纳啊厨房收纳呀。然后这个是比较大家比较关注的特别
2: 热门。
1: 对，在现实生活里面也是这个样子，大家衣橱整理跟厨房整理就是会比较去难于攻克的两个空间啦、啊。嗯、哦，对
2: 。然后你刚刚这么一说，我就想到整理师是不是像是？也有点像是再进一层的室内设计，嗯、就帮他重新又把动线再规划了一遍
1: ，算是。之前我有写过《梦想改造家》嘛，嗯，然后当时第八季的时候，然后因为有作为撰稿人，有写每一集就是分析一下设计上，呃，包括收纳规划上的一些动线的一些它的好处啊，嗯、或者设计的一些比较合理的地方。然后当时不是有一个帖子嘛，嗯，就还。那个很多人有发，就是说呃，前几季的《梦想改造家》设计师的房子都设计得非常好，嗯、但是居住者入住之后。很快，下次再去拍，又完全不是刚开始电视播出来的那个样子了，<对>因为有太多的生活痕迹了，嗯、包括什么馄饨铺啊，或者甚至青山周平设计的一个北京四合院，<对>都已经不是、嗯、呃播出来的时候那个理想的井然有序的那个样子了。嗯、那这个就是问题，因为设计师他只在前期的时候。嗯啊，帮你规划好一个家的轮廓，但是东西你是会慢慢慢慢往里填的。对，你的生活的痕迹是会慢慢慢慢加入进去的。嗯、你的人口有可能就是。多了一个人过来居住，那那个一个人所带的物品又是增加这个空间的一个收纳压力的，所以慢慢慢慢的那个空间变得不是刚开始的那个样子，是非常合理的。那其实有的时候是设计上遗留下来的一些问题，比如说没有充分的考虑这个家庭未来它人口的增加。或者生活习惯的一些改变，嗯、或者是收纳上会承担什么样的压力？對對對所以柜体设计的不太合理，嗯、或者是收纳量不够。那有的是居住者自己本身的生活习惯，有可能在日常当中，<笑>呃，觉得暴露
2: 出来，哦<笑>、呃，
1: 对，然后没有及时归位啊，<笑>或者是因为买买买的习惯实在是改不掉，东西就越来越多，越来越多，越来越多。就是有调查说。如果平均每个人一天带一件物品回家，然后一个家庭只有三口人，然后一年三百六十五天。一年会增加一千件物品嘛，平均， oh. 那么你十年下来可能就是啊， um, 就是一万件，还不包括你日常生活当中去叠加的一些消耗品，因为那些用完可能就没了。对， oh, <笑>然后但是我们平均每个人啊、uh, 需要的物品的量，有可能只是一两百件而已。Mm. 所以其实家里的物质有一个二八定律嘛， mm. 你有可能用到的物品只是这个家里百分之二十，有可能。Mm. 其他百分之八十，一个是作为呃美观的一个陈设，有可能真的是百分之六十以上都是不用的东西。嗯、那个很多的家庭后来就是居住者就慢慢发现那些不用的东西越来越多，嗯、但是啊、呃，你新买的东西又一直慢慢在增加，嗯、所以家里慢慢慢慢就会变成你没有办法控制的样子，<对>是因为你没有办法管理那些物品了。我们就一个大脑。但是我们的物品有那么多，你要去记住他们的信息，记住他们放在哪里，或者是呃，你想要去找到他们，其实都不是那么难的。CPU
2: 崩溃了。对
1: ，<笑>都不是那么容易的事情，所以大脑会崩溃，嗯、所以物品也会呈现一个非常凌乱的状态。嗯、我们刚刚不是说了，物品的凌乱是大脑思维乱的一个显性对对对。所以你没有办法管理了，那些东西就变成那个样子
2: 。嗯，嗯那你会怎么平衡？就是。我觉得消费欲是每个人都会有的，嗯，你会怎么平衡消费欲和保持家里的物件在一个可控范围之内？嗯
1: ，其实很现在的话，很多人都会有。喜欢买东西的习惯嘛，嗯，特别是啊、呃，比如说发工资的时候，或者是甚至银行卡、信用卡的额度增加的时候，那个多巴胺分泌的感觉会让我们自不自觉的去打开一些购物网站，<对>去下单一些我们呃已经觊觎已久的一些物品，然后想要把它们邀请进家门。其实我觉得。你到底需不需要那个东西，是我们要思考的一个事情。包括其实可以提前思考，如果我们买那个东西回到家，你应该把它们放在哪里？我觉得这个是大部分居住者没有去思考的一个事情。就好像我也做了一个比喻，比如说我们邀请一个朋友来家里，比如说我们今天邀请今天邀请 Kony 来家里住好了，那我们可能会思考我们家有没有合适的空间，或者有没有一张舒适的床可以让你来居住。但是我们邀请一个物品进门的时候才不管呢，我就觉得哎，这个东西我喜欢，我觉得可能需要，我就把它偷偷进门了。了<笑>然后我觉得物品的待遇怎么比我们人还高？我们人进门还要一个门槛，想说哎有没有空间，物品是。来者不拒的感觉，嗯、而且加上我们现在物质社会太多的诱饵了，太多的诱饵了，<对>就是好像比如说我们逃得过初一，逃不过十五，逃得过双十一，逃不过朋友或者博主的安利，你又觉得扔东西是一件浪费的事情，导致这个观念就形成了一个死循环。嗯、你又喜欢买，<的>然后又不喜欢流通出去，好像我们的身体就是一直在吸进空气，你又不排出去，嗯、或者是我们吃了好多好多东西，但是你身体。没有新陈代谢，<停休><笑><笑>对，然后迟早会爆炸的啊！嗯、那要不然身体坏了，然后要不然就是家里垮了，就整个视觉上、嗯、视觉的噪音特别特别多，这个都是<对>嗯，就是有理有据的，就是因为我们的生活消费习惯
0: 。我我可以想到一个例子是，大茶在做在成为整理师之前啊、哦，他就有一个习惯，就是他，但我不知道现在可能不一定有了。就他会在买一个决定要买一个东西的时候，就是能说出来合理的五个理由，我需要它。嗯嗯，对，然后他以前是会有这样子的习惯的。我现在
1: 有啊，嗯、我现在把这个习惯还分享给我的学员了。嗯，我<对>然后我给他们留的作业就是打开你们的淘宝购物车，然后思考你们最近想买的一个东西，去列出起码三个以上的理由，嗯、并且思考他们就是如果呃买回家以后他们应该放到哪里，哪去预想一下他们的使用频率。有的时候买回家，呃，你觉得很开心，是因为你高估了它的使用频率。你觉得你可能一年。呃，或者是会每天都会使用它，但有可能一年你只有一天会使用到它，嗯、所以希望大家充分的去预想一下你可能会使用到它的频率，嗯，对，然后你再进行一个这样抉择，其实还是一个省事的过程，对，嗯
2: ，因为像我们刚刚录播课之前，我和大茶就有交流过，就现在公众号其实很爱做的是好物推荐这个选题，就推荐些十元好物、百元好物，然后其实就是希望你看到的时候，你会觉得十块钱其实不是。什么钱你能立刻下单？反正它包邮就送到家了。嗯，然后那但那个东西你用到的频率又是多少呢？就很多时候我们好像没有想到这件事，嗯、就是因为它便宜且快捷，嗯、你就直接就买了。嗯
1: ，它是会真的让你喜欢吗？还是说你放进购物车的原因只是因为别人的推荐？那很多人物品买回来流通不掉的原因。嗯，也是因为他没有去审视这个物品嘛，嗯，就也是觉得这个物品有用，跟买回来的时候的感觉是一样的，嗯、但是他没有思考是不是对自己有用，是不是对我的生活有用，然后他只是觉得这个物品有用，那任何物品的诞生它都是有用的，啊。存在即合理嘛，对一个。就算一个呃十块钱、五毛钱的，甚至一毛钱的物品诞生，它一定有它的原因。嗯、只是说我们需不需要它，它跟我们的生活是不是有帮助？其实这个东西是需要思考的。嗯、但一次性筷子也有帮助啊，对不对？对但是你已经有了自己的很好用的筷子，你为什么是呃就是要让那些呃别人赠送的一些东西，嗯、或者是免费赠送的东西占用自己家里的空间呢？嗯、所以很多人也是会因为，比如说免费赠送啊。抽奖啊，然后反而去用那些免费的
2: 东西，嗯、真正好
1: 用的东西却变成闲置了，嗯、就好可惜，好可惜。有的时候上门的时候就会，呃，发出这样的感慨
2: 。对，嗯、就 less but better <笑>对。对对对，嗯，是。那我我有一个好奇，就这个其实没有在原本我们的采访提纲里，嗯、就。像针对那些好看但没有用的东西呢，你会怎么？因为我觉得我自己是很容易被这些东西所吸引的。嗯、比如说一个很好看的摆件，嗯，但其实它对就我家少了它完全是可以正常运作的，嗯嗯、但我站在它面前我就走不动道了、嗯、的这种东西，你是会怎么决定呢
1: ？它有用。我觉得我理解的有用，不只是功能上的有用。嗯、如果他对家里的延迟，或者对我们的心情是有用的，嗯、我觉得他就是有用的、啊，对不对？嗯、但是如果你多思考它，如果他又有功能又有颜值，或者他在家里又有合适的地儿，然后我就觉得，嗯,嗯，它其实是可以有理由存在的。嗯，嗯
0: 我感觉这个这个问题其实就可以 Q 到。嗯，脑脑型的那个部分了、啊， um. 因为刚才 k o 问说，如果有一个东西很好看。对，但是没有用。嗯，对我来说，我就不会买。嗯，对，哦，对。你们要不要来介绍一下脑型这个事？可
1: 以。那我可以先给 c o n y 现场测试一下脑型怎么样？可以，可以。他只要两个动作就可以测试，然后我再来讲这个到底是有什么样的缘由，还蛮有趣的。好。然后我们第一个就是呃，花仙桃的那个听众们也可以在那个
2: 现场对，然后一起来测
1: 试一下，就是我们先双手就是交叉。对，然后不是会有大拇指嘛？嗯、大拇指不是也是会交叉的吗？嗯、然后我们看一下哪一个大拇指被压在下面，上面还是下面？下面<手>有一个大拇指肯定在上面，有一个大拇指在下面嘛。然后我是右手在下面，就是一个自然
0: 的状，最舒服自然的状。但是你看
1: 严九是左手指在下面，嗯、所以每个人不一样。哎、<笑>我我跟你都是右，对不对？对对对好的。然后第二个动作呢，就是很自然的双手抱臂在前胸，嗯，我们就抱着。自自自然的状态，第一下意识的反应。嗯、好，然后你看你哪一个手臂被压在上面？我是左手臂被压在上面。我这是右手对吧？你是右手臂对不对？嗯
0: ，很合理了。你刚才问的那个问题就，<笑>超级合理。<笑>就我,我的脑型
1: 。是你是右右脑型，因为你的右、嗯、右手大拇指在下，嗯、然后你的呃右右,右臂被压在、嗯。就是中间的部分是你的右手臂被压在下面，对对对对但是我是左手臂哦。哦你看我们这两个就不一样了。对的、哦，对的。所以你的我们在惯用脑型里面呢，就是啊，说这个其实就是你的输入脑是右脑，因为你的右手大拇指在下。那你的输出脑是左，输出脑也是右脑，因为你的右手大、嗯、那个手臂也在下面。嗯,嗯。所以其实这个来测试的结果就是 c o n n i e 呢是右右脑型
2: 。所以这个脑型是有什么特？特征吗？好，
1: 他的特征呢，其实就是可以说明你是容易被颜值吸引的人，<笑>这个绝对是这样子。对，<笑>大概率来说，右有脑型的人就是很注重颜值，嗯、然后会他的简单来说呢，他在呃生活当中，右有脑型人就是可能呃思维比较就是啊、呃、想象力比较丰富，嗯，然后他可以做一些比较跟视觉啊或者是啊、呃、跟设计<对>跟美感有关的、嗯。工作，然后很喜欢有美感的东西，因为他的输入脑是右脑，代表他的思维是比较发散的，嗯，然后他的输出脑是左脑，代表他也喜欢把一些很多元、很有想象力、多种多样的事情分享给身边的人。那在整理当中的倾向呢，嗯、又用脑型，就是他比较喜欢。啊、呃，颜值比较高的东西，所以他对买的时候也会太没有限制。<笑>他因为他很多东西买的时候都是通过感性的这个原因，不会去太计较它的功能性
2: 。对，又有脑型
1: 是这个样子。说到心坎里了。<笑><笑>然后呢，他就是又有脑型。简单来说，他在整理当中呢，也是比较不容易去归位的类型。对，然后因为他的大脑决定了他想要把东西放在最近的地方，一步到位，一目了然。如果他没有家里没有做好就是整理或收纳的系统，就是不知道这个物品放哪里呢？他有可能这个东西就放在随手的位置了。对，所以导致家里的东西可能会越来越多，加上会买，加上不太容易放回去。再加上右脑型，他比较喜欢，呃，因为潜意识里比较喜欢一目了然、一步到位嘛，所以他的东西会摆放在呃空间可以看得到的位置，比如说层板上啊，对对对对比如说开放式的柜子啊，陈列性的柜子，嗯、他比较不喜欢把东西放在。柜子里面，就是不太喜欢隐藏式的收纳。右脑、嗯、型的家会大概率比较倾向于就是杂货铺类型的家。对对对对。那如果跟你相仿的左左脑型，就是会喜欢把东西放进去。就是
0: 研究就是左左脑型，所以你们
1: 两个是相反的。所以刚才因
0: 为就是我我在买一件东西的判断，嗯、就是大茶经常有把我一个行为就作为一个教材就去讲，就是。<笑>我如果要买一个新的杯子，我会拿尺子去量我家里剩下，比如说同等高度、同等直径的杯子，我只需要一个。哪怕有一个真的再好看，我可能都不会要买它。再加上我其实又比较恋旧，所以我不会把旧的那个丢掉。就之前有一次我买咖啡杯的时候，就一种类似于有点迷之行为，他有拍下来。就我拿了一个尺子，把我家里把家里的我用的杯子全部量一遍， oh. 然后最终决定那个杯子可以买。
1: 对他就是会三思而后行，左左拿心的话，他<对>不是冲动购无形。<对>我现在想到
0: 我
2: 们家那二十几个杯子。
1: 所以，左左脑型跟右脑型在整理的习惯上，<笑>或者在购物习习惯上，都是会比较相反的。嗯，左左脑型会想很多尺寸上的、材质上的、颜色上有可能会不同。Mm. 他可能会啊、呃、想很久才决定要买一个东西， mm. 但右脑型可能看到喜欢了，觉得引起就是呃<对>视觉的光感舒适了，他可能就会想要买买过来。是的，是的。所以他的东西有可能大概率上会比较容易比左左脑型的人会多一。些。些，嗯、这个是脑型上的一个很有趣的一个分析的个结论，有点
0: 像星座，嗯
1: 、有点像整理当中的星座。我自己比喻啦，整理当中的一个星座。嗯、那比如说
2: 像这种你，你比如说你会觉得说需要有调整吗？还是就尊重尊重你自己的脑型的性格就好
1: ？嗯，这个东西的话，其实是呃在。整理和收纳上是可以有一些相应的建议的， oh. 比如说又有脑型想要去整理哦，不一定要买，就是啊。Uh, 隐藏型的收纳框，就这个是可以告诉你说，隐藏式的收纳框，嗯、比如说那种不透明的收纳框，嗯、纯白色或者是呃 PP 型的收纳框。那大概率你如果东西放进去的话，因为你潜意识右脑型哦，比如说像 Kony 这样子、嗯、脑型是喜欢一步到位、一目了然的。如果放在抽屉里面呢，甚至又放在衣柜里面，那又有脑型的人可能会觉得哇，又打开衣柜，又要再打开抽屉，<笑>太。太麻烦了吧，于是他就不想用那些抽屉。嗯、可以建议他，你可以不用，以后不用买那些抽屉了。嗯、你只要尽量把衣服进行悬挂，嗯、比如说在衣物的收纳上，那么你就可以一目了然的看到你所有的衣服，而且你拿衣服的时候也是最快速的。你不用去叠，对对对你不用去在抽屉里面再拿出来。嗯、你尽量可以以悬挂性的方式，呃，去进行衣物的收纳，会给到运用脑型这样类似一些建议。如果呢，一定要用收纳筐规整一些同类型的物品，我会建议用一些比较透明的不锈钢金属、嗯、呃木几，或者是双箱，不是有类似那种呃金属框嘛，嗯、然后可以看得见里面是什么样的东西的。嗯那这种也是收纳筐，对不对？对，它也是在分类之后，把相同的类别的物品放进去，也可以放到你比较好拿取的位置。但是在收纳的形式上，还是希望能够呃引导运用脑型这个东西是比较适合你的。你其实潜意识不太会去从隐藏式的抽屉里面去拿东西，嗯、还是用透明的收纳筐就
2: 好了，这个比较适合你、嗯。对，因为像第应该是我播客的第二集里我也说到，就是。嗯我之前有试图买一些抽屉啊或者推车来，嗯、可在实行了一段时间之后，我发现我扔进去的东西基本就是我不要的东西，我也很、嗯、很很难再打开它们了。嗯、对我觉得可能就是当时做了一些烦恼型的尝试。
1: 是，其实你有勇敢的尝试，对，想要去完成这件事情，嗯、但是有可能就是啊。呃可以再找更适合的方式，嗯、呃，比如说，其实你可能就专注在物品有固定的定位，或者是买一些颜值很好看的收纳盒，嗯、不一定要纯白的、很素雅的那种，嗯、比如说各种彩色的盒子，也是盒子，嗯、对不对？但那种有可能你看到很开心，你就会更喜欢把东西放到。开心的那些盒子你们进去，对对对那这个其实就是会比较契合用脑型的一个方式了。嗯、那左左脑型的人他会比较特别，嗯、因为他们天生会对文字啊，还有数数字这样子的一些呃这种东西会比较敏感，所以如果家里出现了太多颜色、太多的文字。或太多的一些信息会对他们的视觉造成干扰，所以他们的好像有点像物种进化一样的，慢慢慢慢这种脑型的人就进化到喜欢把东西放在盒子里面，所以他们也不怕说去抽屉里面拿东西，因为他们会喜欢，呃，不太会，就是他们会接受比较麻烦的步骤，然后他们会很细致的贴标签，东西会三思而后行去量尺寸，其实都是跟呃潜意识里面的习惯有关系的。所以这个是左左脑型跟右右脑型的一些区别，嗯嗯，很有意思。然后我又是右左脑型，嗯、跟你们不一样
2: 。右左脑型是怎么样
1: ？右左脑型它其实比较偏左脑类型，就是输入的时候还是比较多元输入的，嗯、就是比如说我了解一个事情的时候，我的右脑输出的大脑就会让我。就是从各个平台去吸收我想要了解的知识，嗯、然后，但是我的输出又是比较左脑类型，比较偏逻辑的，所以我上课或者分享还是会有一定的条理性输出，或者写文字。嗯、我自己觉得的条理哈、啊，经常被眼角地，还是没有条理。对,
0: 对他，我经常说他的逻辑在我这里根本就不是逻辑，因为
1: 他左左脑型是太逻辑了，就是、对就是简直是教科书级的、嗯、其实
0: 应该是这样子，我觉得。呃，比如说我平时也看很多的那些碎片的东西，你的 CPU 就是你的脑袋一定会把它处理成非就是属于符合你逻辑的一个线性的东西，嗯、就是你会有这样子一个整理步骤，嗯、然后我对于逻辑、秩序、顺序这些东西的要求就会。可能有时候也会有点死板吧，过于过于但是那个是有点自己的自己的那种，比如说我们昨天在排公众号，我们在排一个公众号，有个左右滑动，那可能因为某个设置会导致滑动的每一张卡片的高度不一样高，嗯，然后其实大才是跟我说可以啦，就这样吧
1: ，我觉得完全没问题，无伤大雅，对，当然它
0: 不影响阅读，也不会影响你信息的那个传递，但是哪怕有这样一点点，我我会毛的。Oh. 对，就是我，我会，我会没办法。
2: 就其实就是大家说的处女座的，对，但其实我又不是处女座，嗯、对，就
0: 是嗯。就是对于这些细节，就是这两天我就是在我们在做我们事务所的工作的时候，我经常跟他说不行，这样执行不到位。
1: <笑>会比较注重细节，做做脑型。那、嗯、又有脑型的人，他也注重细节，但是可能注重细节的方式不一样。那其实有的时候相对来说，做做脑型进到一个房间的时候啊、呃，比如说像严九这样子的类型，进到一个房间会比较看一些空间的细节，比如说。嗯嗯， um, 就是桌子上摆放的东西啊， oh. 或者是啊、uh, 沙沙发的颜色这种比较细节的东西。那右右脑型进到一个房间，他可能会比较看一些有趣的东西，嗯， mm. 比如说对他自己感兴趣的细节，也会比较看一些呃整体空间的感觉是大<对>是小，他有几个格局。那左左脑型进入一个房间，可能真的只会看一些比较小的细节，然后最后才后知后觉、mm. 来环顾一下四周。所以我们会说。左脑类型比较重细节，右用；类型比较重大局整体,整体，然后去全局，所以又用脑型的空间感会比较好。嗯，所以空你其实你的空间感会比较好。那研究它是细节的处理性的，就是把握上是比较好。那我呢，我就是因为右脑输入，左脑输出，所以我其实会比较偏左，就是我在输出上会比较偏左。嗯、我也是比较喜欢用收纳盒的人。但是如果我用收纳盒呢， oh. 就不会那么循规蹈矩的用同样一个颜色的收纳盒。Mm. 这个就是，但是我也是隐藏式的收纳盒， mm. 但可能会用不同的尺寸或不同的颜色去区分它们同一种形。你就不拘泥于收纳盒的款式， uh. 对。那这个其实就是细微的差别。对。还有一种左用。脑类型，他们就更特别了。他们是喜欢变换家居的样式，嗯，可能隔三差五的就把沙发挪到了呃左边，或者是半夜十一点，有可能那个<高木 S 1> 我有个朋友<侄
2: 子 S 1> <對>那第五年搬家之类的。是
1: ,是是是，我<笑>、哦、之前还挺喜欢看那个漫画对
2: ，我也是。
1: 就他们会想一出是一出，家居可能会定期的每次去他们家做客，左右脑型的人家里做客，每次感觉都不一样。嗯，就是他们会比较喜欢调整那个样式。他们用一句话来。概括他们就是，嗯，我经常开玩笑说，就是虚心接受，坚决不改。<笑>对。夜有脑型的话，就是喜欢一目了然，一步到位嘛，嗯、就是怎么懒就怎么来，就比较好了。<笑>对，尊重自己的天性。那左左类型的话，对他喜欢尊重原则，保持一定的有序的状态，一直维持下去。
0: 就比如说，我会觉得，如果一个房间我的布置是这样了，那他就是这样了。他很怕改变一些时间
1: 的改变。
0: 对，任何的，就是、就是任何 under 控制之内的事情，都会让你觉得，就我会，我会慌。就比如说，也不能叫慌吧，就是会不舒服。嗯， uh. 就比如说原本定了今天，假设今天下午 Conny 是跟我们说两点要来，如果要改成三点半，那我可能就嗯，不是说因为你要迟或怎么样，我自己就会觉得计划被改变了。嗯 Oh, 对，就一切东西是要 under control 的状态。嗯、会但
1: 我就觉得无所谓 ，OK 啊，我就顺其自然啊。<对>别人时间改那很好啊，那我可以在前面做点其他的事情，我、oh. 会容易顺应这个变化。这个反映在生活习惯上，<对>就是比如说，有的人夫妻两个，一个是喜欢把东西收进去，一个是喜欢把东西拿出来，出来然后一个是喜欢保持一定的有序的状态，一个是喜欢比较自由散乱状态。那他们两个其实不一定是性格的问题。如果大家有了解过脑型，也会发现，哎，其实这个好像是大脑的这种基因或者潜意识决定了我们的习惯是这个样子的，嗯、所以。嗯很多人了解了这个时候说，哎，好像觉得突然能理解对方为什么是这么做的，<解>会反而会和解，而不是说增加这个矛盾说。说<的>为什么你一定不尊重我的方式这么做呢？ Uh, 我明明把东西收得好好的，你一定要拿出来，这个反而会可以增加彼此的一个呃了解。一个默契程度可以找到一起彼此适合的方式，比如说你把东西都拿出来、oh. ，OK 啊。那如果厨房是比较你在负责的，那你就把东西都拿出来好了。Mm. OK， 你喜欢把东西收进去，那有一些东西是我常用的，那我就拉到我的那个位置就好了。Mm. 你东西都收进去，那你习惯你的那个位置是视觉保持这个样子，我就尊重你啊。Mm. 然后把常用的拿出来就好了，不常用的我们尽量都收进去， mm. 彼此可以调整到一个默契的 OK 的一个舒适的状态。Mm. 所以这个才是有。去的有意义、有价值的地方。
2: 嗯、那你们、<家>你们两个也是有经过这种调整、磨合的过程吗？其实我
1: 是在生活中越来越发现我们两个左右脑型的一个不同。比如说，你那天买了一个喜茶，啊、嗯，然后喜茶包上面是就喜
0: 茶出的挂耳的茶包，对,哦、对，然后它的概念是一周礼盒，嗯、哦，就是它是有七种不七款茶嘛，嗯，然后它在那个包装上面写了周一周二周三就是周五。嗯嗯对，然后上
1: 面还有知秋什么、嗯，就是有
0: 茶的名字，名字，<对>然
1: 后有各种颜色的包装，嗯、然后我我们在生活里面会越来越发现。这个好像真的跟左右脑型有关，比如说他刚刚说到那个呃茶包上右下角非常非常小的字有写周一、星期一、星期二、星期三、星期四、嗯、我们当我们要喝那个茶包的时候，我会说今天我要喝差值，我要喝烟红，要我要喝、嗯、我要喝什么样的一个什么？我要喝橙色的那包，我要喝绿色的这包。但是他就会说我要喝星期三，嗯、我,要我要喝星期一。<笑>然后这个就是确定一个东西的时候的理性跟感性的这个。角度不太一样，嗯、因为我是比较偏右脑，<的>它它是左脑输入，嗯、这个就是你看到一个东西是摄入的是比较逻辑还是比较感性，这个其实就是有关系，不然大家不会去注重到这个层面，<对>所以很小的细节。我
2: 之前也是买了那个，因为日本那个茶品牌 Lupisia， 啊、嗯<哼>，它每年会出一个呃 The Tea of the Year 还是什么，嗯、<哼>就一一本书嘛，然后里面其实就是一年十二个季节还是三百六十五天，嗯、<哼>之类的。之类的茶包，嗯、然后我就是随便拿一包，哦、完全不会看它是属于
0: 哪一个月。对,啊、对，因为这个我自己的逻辑是这样子啊，七个口味的茶对我来说，我喝哪一款，其实我没有一个当下心情的需求。嗯，那当所以它的那个颜色那些对我来说不造成不形成参考处理范围。对对对，那、嗯、那如果他又给我安排好了周一周二周三周四周五，那就按这个逻辑来了
2: 。那比如说你周三。嗯他给你一包周四的茶，你会喝吗？如果我,我其实也
0: 会，对，<笑>就他会难受。不是不是是这样子，就是当我自己在做选择，就是选择权在我自己的时候，呃、那我会按我的标准去选。呃、但如果说这个是他直接又冲好了给我的话，嗯、那这个东西我就不需要去做这个判断了呀。严于律己，宽于待人,人。对，就像我们家，我觉得就就是其实不同的区域的。风也不能说风格有多大的差别吧，就比如说现在书房就完全是我自己想要怎么摆桌面上的东西那些的，因为像书架那些是我们是做的固定的嘛，嗯，固定书架，所以它它格局就是那样了，所以不太会有很多要求。但是桌面上电脑在这里，我有另外屏幕在这里，嗯，这边有个框，这边有个小书架，嗯，如果他哪天擦桌子动了一个位置，我就会很难受。
1: 对,对他有一次早上还突然跟我说，我那天特别好心的帮他擦干净了桌子，调整了书的摆放格局，他突然说我不喜欢书房了，他说<笑>这个书房不是我认识的样子，他就觉得变动。了。点点怕他
0: 他调了我桌上书的顺序。那你会主动进行调整吗？我会调回来，我一定要调回来。哦，<对>那
1: 我就是比较喜欢，比如说今天书桌是在这里，明天可能我就搬到客厅去办公，然后或者搬到阳台来办公。我反正就喜欢变动的。嗯、那像研究他就是不喜欢变动的我。我会不喜
0: 欢变动。对，其实我没那么喜欢，就是对，就是比较也不能说那种一成不变吧，就是我喜欢稳定，哦、相对稳定的状态，嗯、就是这一切是我熟悉的是我知道的。嗯嗯嗯，对。然后有细微的这个就有,趣对好有趣哦我，我都会比较难受。嗯，然后
1: 包括我之前去真的给左左脑型的一些客户去整理的时候嘛，嗯、比如他们有用一种就是换季收纳的时候用一种叫做百纳箱的东西，嗯、那种箱子就是前面是透明的，后面是就是布艺的嘛，就看不见的。嗯、上面前面如果你整理的好的话，前面那个窗口也是很很很好看的，一层一层、嗯、像千层糕一样的，嗯、因为衣服是平铺进去，换季比较好拿嘛。嗯、那左左脑型的客户呢，他要把那个百纳箱放到那个衣柜上面的时候，然后希望。让我把透明的那一面转到里面进去，他喜欢把不透明的那一面放出来。他说他喜欢整个衣柜打开，视觉上是很统一的。他、嗯、不希望就是虽然看上去是好看，让他对对对，他觉得衣服视觉的颜色那么多，造成了他视觉上的困扰。虽然他买衣服还是比较不会说同样的颜色，嗯、但是他在收纳上。是希望能够有统一的视觉的感受的，嗯、希望能够看到干净的一个统一的感觉。所以，其实我非常能理解有的人为什么家里是比较干净的或者极简的，并不是说他就是洁癖或什么的，他潜意识里面是希望觉得这样能够引起他的舒适的。嗯、那么，有的人家里是东西很多，也不代表说他就是呃。喜欢买东西，有可能他东西不多，但是他都喜欢摆在身边的这个位置，嗯、他觉得那样是有安全感。嗯、那如果我没我在了解脑型之前，我会觉得哎，这个就是每个人的性格而已。对对对。那了解这个之后，就会发现其实背后会有这样的一个逻辑在这个里面，所以这个是很有意思，是我们规划整理很特别的一个部分。嗯、包括我也会用这个东西去。测试居住者的脑型，然后去给他做方案的时候，我就知道，哎，他大概率是喜欢把东西到时候收纳的时候是放出来，还是大概率是喜欢把东西收进去，嗯、也会引导我去为他做收纳产品建议的时候，嗯、去买什么样的收纳产品，因为这个部分有包含在咨询的方案里面嘛，嗯、就这个东西会指导我们的，因为他有的时候居住者自己都不知道自己喜欢什么样的东西，<对>他没有。他没有去有一个参考，或者他不太了解这块的时候， oh. 那这个就是我们一个很重要的一个指导的依据，他大概率上是准的，就好像星座大概率也是准的
2: 。对，然后我还有一个问题是想，就那像你们就这这么有秩序感的人，会不会有某个 moment 会觉得自己不够放松呢？我一直都，嗯
0: ，一直都都觉得我是不放松的。
2: 那这会给你什么压力吗？<對>就比如说你觉得自己不放松，嗯、你会有没有一个瞬间就你想
0: ，maybe 我今天可以放松一下？啊、<笑>就就比如说我隔一段时间一定会喝得烂醉啊，嗯、这这种就是有时候你会需要就我怎么说呢？我可能有掌握了一个自己的规律吧，周期。就比如说我假设在工作或者说有事情在手上在走的时候，嗯、我大概率是属于很紧绷，就是我会自然的紧绷的状态。那我会有一段时间，就比如说约上朋友就是喝酒，然后真的喝多，嗯，就然后就你会需要有出口，嗯，然后再来就是我觉得可能人有两种不同人格或者是什么，这这种东西可能是存在的，因为我自己也写东西嘛，嗯、就是纯创作的部分，对对对。当我比如说我自己在写一些诗歌或者说我一些东西的时候，它是完全没有逻辑的
2: ，哦，对，就是
0: 我会有一个部分是不受限的，如果说。一件事情需要我去做成它，就是说我要保证这件事情能够和就是有效的推进，然后达成一个什么样的目标的时候，嗯、我一定是会崩的。就我我仍然学不太会那种非常自在自由的去放松的去做一件工作吧。嗯、这个其实对我来说自己是一个课题。就是我这么从我开始工作到现在，我一直都没有放松的工作过。哦、对，但是所以我会有自己另一个部分，就是让自己是。就是无所顾及的状态
2: ，嗯、但感觉那现在其实你也和这种不放松的状态有
0: 和解了吧？嗯、呃，我觉得不能说和解吧，就是我我知道自己会这样，哦、对，就是我知道这是我的常态。就当、嗯、当你的不放松变成常态的时候，那就就是这样的呀，而不是说因为突然来了一个什么很严重的事情，对对对或者说怎么样，嗯、就。也是这两年吧，这两年我反而比较能够知道自己状态上的一个区分，嗯，对，然后也会知道隔一段时间，我会跟大才讲说，我今晚要喝酒，我要出去，嗯、然后我可能会很晚回来，<笑>对，就他也会理解，我会需要有那样子一个窗口，嗯，<笑>对，然后会会这样子。但是呢
1: ，嗯、我还是很感谢你，因为至少在整理收纳上，<有><笑>他是会帮助我的人。嗯，不像有的大概率，我之前有做一个一个调查问卷嘛，然后大家说整理困扰是什么东西？就虽然他很迷茫，但是他在家事上面这件事情反而是会帮助，有时候甚至比我更。会去尊重这种秩序，嗯、在家里的这种状态反而是有利于保持一个就是整洁的一个状态嘛，嗯、不会说两个人都特别懒散啊<对>或什么的，就就控制不住了。他，但是他其实，嗯，在他的名字其实是本名，就有一个放松的松字，反而是立松，立刻放松的意思。嗯、所以今年他三十岁的生日，我有邀请三十个朋友给他做了一个视频，就每个人、嗯。讲一段话祝福他。嗯、那我希望大家就有说到一个就是
0: 立刻放立刻放
1: 轻松哦，就有一个这样的话，<对>就真的就是啊、呃，这个状态绷太紧的话，其实是需要放松放松的。对，嗯、因
0: 为其实我的朋友身边几乎所有朋友都知道，我其实是长期处于不放松的状态。嗯，对，就大家都知道。嗯、对，然后就会嗯、呃，怎么说呢？就我自己也有点习惯了吧。就习惯，如果如果是在工作，我就就是会这样子，而且可能因为我身边配合工作的人，都偏艺术家性格，<笑>都偏
2: 太放松对，对，都是很放
0: 松，甚至就是我们在跑，嗯、我们在 run 一个项目，其中有一个人，我一个礼拜找不到他，我身边很多这样的人，但如果说形成一个团队的有机的话，就确实是需要
2: 一个会需要一个
0: 像我这样子性格人去，所以我很多项目我是以统筹的一个角色在在参与嘛。嗯那创意啊，发散，然后飞的那些部分，由他们来完成。嗯、是事情要怎么按部就班，因为你毕竟是有甲方的嘛。对对，那那种状态你，你我我的职能是能够有效的。嗯，对。那如果说我跳开来，就工作之外的状态，我可能就会给自己就是乱来一点的,的，给自己一些学习放松的机会，是这样。
1: 我的理想呢，就是希望你能够按心情来选择今天要穿什么衣服，<笑>而不是按照场合或者是什么，<笑>就太太就是太谨慎了，就反而就是希望他时时刻刻都可以比较就是自由一点，就可以根据自己今天想穿什么就穿什么。
0: 这这也是一个问题。反而是
1: 一个，有时候他问我。嗯，就是今天要穿什么呢？<对>我说你的心情今天是如何的？他说他不知道自己心情怎么样，<笑>但是他就知道今天就是应该要见什么样的人啊，嗯、穿什么样的衣服。就有
0: 可比如说我今天穿的是帅，其实我我觉得大概率你是知道的。嗯，对，就是我会有这样子的一个预判,判断，对,对判断。然后呃，就比如说我经常隔天我是要出门的，嗯、然后我是知道。我明天如果要去哪，是什么样穿什么样的衣服是合适的？但是如果我是突然要出门的话，我是不知道我要穿什么的。对，就就你你的决定，其实你的
2: 每一个就再小的决定，其实
0: 都经过了理性思考。可能是吧。对。但其实就我最开始就是知道我这个左左脑型的时候，其实我一开始觉得不是，因为我其实还是一个很感性的一个人。对，对对
1: 看综艺节目经常哭。<笑>
0: 对，就是就哭点很低，然后就动不动。不是动不动啦、啊，就是只要有一些那种戳，戳<笑>戳到心的东西，就是我,我就会有就、嗯、就是会哭啊什么的。对，就所以有时候之前我会觉得说我不是这样的人啊，我虽然是会很理性，然后呃很很需要逻辑跟秩序，哦、但是我在面对很多事情的时候，我是完全以感性那一面去去面对的。
2: 但是你的感性，嗯、比如说你是会在大家面前哭的人吗？
0: 呃，还是自己闷在心里的。不会,不会，就如果身边是有我不熟悉的人，嗯、那就肯定不
2: 会。我觉得这个跟我有一点点像，哦、<笑>对,对，因为我是我其实大大部分时候我也是比较飞的人，但我好像也是有一个理性的那个东西会把我拉回来。嗯，嗯我我哭点超级高，我基本看电影都不太会哭。嗯嗯然后，或者是有哭点的时候，会努力把它压回去，嗯、就是不想让别人看到
0: 。对，还是要保持自己很理性的那一面。就,就比如说，如果有其他外有人在那我到假如那个哭点到了，嗯，还是会流泪。嗯，但是如果是在家，嗯，看到一个什么东西，嗯、我可能是会哭崩的，就是会会不一样。特
1: 别搞笑，就是我们两个在沙发嘛，嗯,嗯，沙发上看电视嘛。比如说晚上的时候，我们经常的对话就是啊、呃，严九问我你睡着了吗？因为我不是躺在沙发，他马上就睡着了嘛。嗯、然后我会问严九你哭了吗？因为他想看个东西，我就会下意识的知道这可能是他泪点，我就会转过去看看到他，就是<笑>非常感谢。我,<对>我也并
0: 并没有说所有的事情都是完全理性死板的去去感受，比如说我我觉得可以讲啊，就是。月下嘛，福禄寿唱的第一首的，啊、就是外婆那对那一首，那一首我是哭崩的，就崩掉了。但是其实他所传达的情感，就是他跟外婆的关系，在我身上是没有对照的，因为我我跟我的外婆没有那么浓烈的那那种情感关系，但是我还是被他纯粹的那种情感给给给击溃了，几乎是击溃了。这这个你没有逻辑的呀，就就<对>就是就是崩溃了。所以我
1: 觉得那个是你的一个放松、一个出口吧。嗯，就是平常绷的太紧，一个是遇到这样子可以放肆表达自己情绪的机会，你可以去放任自己，因为家也是信任感的一个空间，他就会去。嗯，就是让自己的泪水，就是可以放放，就是信任的流淌出来。<淡><笑>好，这么做作的这么说，真香逆
2: 流成河。然后
1: ，而且你还有一个放松的方式，就是玩游戏，他<笑>、哦、<对>可以四脚朝天的，然后四脚朝天、啊，大家<笑>想象四脚朝天，然后反正就是躺在沙发上，就是玩游戏这样子。<笑>嗯、那我觉得就不
0: 受
2: 理性，就是进
0: 入<对>进入另一个世界嘛。所以我是很喜欢打游戏的。一
1: 方面是极端的秩序，一方面就是其实是可能可以玩一整夜的游戏。游戏的极致的就是散漫
0: ，就是他其实我,我今年三十岁了，我还是可以打游戏打通宵。哦就我就完全不会，哎，所以其实
2: 脑型是不是只控制你？比如说你身体的百分之七十是受脑型控制。对我来说的话，我玩半小时游戏，我就会很愧疚，我就会觉得这个是我应该去做。比如说我需要去做一点正经事，我需要做一些输入的东西，我不能浪费在玩游戏。对
1: ，哦，但是右右脑型有一个表现就是它行动力特别快速，我不知道。吼，你会不会？就是你可能想到一件事情，可能就去做了。对。但是呢，像像就是比如说左左脑型，可能会三思而后行，就可能想到一定的框架或者是方式之后才去就是
0: 我会找到那个路径，几步哎，说好像有点那个，就是几步棋大概是什么样，我心里有数了，我才会去动。
1: 所以表情其实不能解决，就是不能代表你所有的行为特征，<對>但是其实可以说明很多问题是对,對,對,對、嗯、可以给你的
2: 很多行为找到一个解释。解释<釋>对，<是>因为像我做播客，其实就是我我一直觉得我自己是表达能力不好，所以我从来没想过这件事。但有就辞职后，有一天早上醒来，我就说。整天听播客，要不我做一个吧， oh. 所以我就花钱买了那个域名嘛。Oh. 那钱都花了，就开始做呗， oh. <笑>就等于说被这件事推着了。Oh. 对，大概就是一天之内的决定吧。Oh. <对>是，对，是。<后>所以你
1: 的执行力跟就是决定都会很快速，嗯
2: ，就也比较容易三天打鱼两天晒网、啊。Oh. <笑><笑>这
1: 个跟放东西是一样的，可能你确定你要整理的，<对>但是就是他可能还是懒得放回去，所以就先放在这里吧。对,对,对,对,对是，是很好玩的一个概率。嗯、但是我的另外一个就是，可能大家。觉得整理师在家里可能也是很很正,而、啊、很
2: 正儿八很正儿八经，啊、或者很
1: 每天都很整洁的嘛、嗯。那其实我的一个出口就是，我放松的时候反而会把家里搞乱。我有信心，我只要乱了之后，我可以很快复复原。我可能五分钟、十分钟就跟
2: 电脑重新启动。对对对，啊、虽
1: 然前面很卡，整理师并不是时时刻刻保持百分之百整齐的人。其实他有乱的时候，因为我们都是人啊，嗯、然后也想放松的时候啊，不想。想要那么紧绷，所以我们两个都有很放肆、很放放任自己的时候。对，但
2: 是其实都是在自己可以掌控的范围之内、嗯。对对对，对<吧>觉得自
1: 己可以 hold 住的这个状态下。
2: 就就比如说，严九刚刚说把自己喝得烂醉，嗯、然后其实那也就是一段时间内的一次
0: 。对，就是甚至是有选择性的，我会我会觉得今天，就比如说我说我今天晚上我要喝多，他已经变成是一个。就是一个阶段性，像 break 一样，就是我我需要今天这样子。Oh. 然后比如说我并不想喝多，然后我就可以控制，我就不要。对，好厉害啊、哦！就就是，<笑>因为
2: 我觉得总量还<笑>大部分人的喝多都是气氛到了， oh. 我一不小心的就喝多了， oh. 而不是说我今天要喝多。<对>
1: 这种控制其实有的时候，嗯，总觉得这个是成年人的一种克制，然后也是。也是到了一定的生活阶段，你才会去想的一个事情吧，而不、嗯、是自然而然。<对>可能<对>你可能大学的时候谁会去想要？我大学的时候经常喝醉
2: 的、啊。那最后我们要不要来说一下你家？我记得采访呃，我采访你应该是一九年吧，一九年初之类的。<对>大体上我觉得还是一样的，但有一些地方已经被挪挪换换,换
0: 了。是
1: ，比如说这个房间啊。对
2: ，这个房间上次都没有拍吧？
1: 应该是是,是。对，这
0: 里本来是次卧。
1: 然后是一间被一年三百六十五天可能闲置了三百六十天的次卧。<对>然后有一天我就突然就是，嗯，就是站在这个房间门口嘛，嗯、我都想说为什么要浪费这样的一个空间呢？嗯，我如果改变一下，把这个固定的床变成一个沙发床。然后它占用更小的空间，嗯，那其实就可以腾出其他的空间，让我有放一个工作桌，嗯，或者打造我自己的一个工作室的、嗯、这样的一个环境，嗯、而不用我在之前因为书房比较小嘛，嗯、他在书房工作，有可能我就在啊、呃、客,<厅>客厅的餐桌上工作。嗯、其实这个是很多人的一个呃状态吧，但是我。觉得这个房间因为有很好看的窗外的窗景，窗景然后之前我们还有一段时间一直在外找工作室，嗯，<对>想说找一个我们工作环境真的很想像佐藤可士和一样的脱离家里的这个物品。后来发现说，其实只要有一个。呃、嗯，干净的环境或者一个新鲜的一个环境，其实就可以满足我们的工作的需求了。嗯，从规划上的角度来说，如果我把这边的床卖了，然后买一个沙发床，那么腾出来的空间，我就日常就可以工作了，嗯、还可以会客。对，嗯。然后，而且也不影响父母啊，或者是呃朋友来家里居住的这样的一个需求嘛。哦、嗯，那其实是可以灵活变通的。可还卖出去之后的时候会
0: 难受吗？我有一点。对，因为你知
1: 道他是不喜欢对，
0: 改<对>变，<对>但是是。呃，最后为什么我可以接受呢？因为这间房间作为次卧的功能并没有改变，这是一张沙发床。Uh. 对，把这个拿下來，它还是一张沙发
1: 床。<笑>他的他的想法是，只要你能再买回一张沙发床，嗯、我就我就
0: 改变。就, OK、就等于这间房间就是在他需要的时候的功能没有变，嗯
2: 啊、而且其实你大部分时间你不会来这边吗？呃，比较少吧，就出去阳台。Uh.
1: 嗯，<對>是的。所以这间房间，我就等于足足节省了好几万，好几万的那个价值嘛，对我本
0: 来，因为我们两个人都算在创业嘛，就本来是想说还是要找一个工作室，节省
1: 了想要租房子的价格，
0: 对，换成了空调费，对
1: 对，换成了空调费在家，空调一个月好几百块钱，对，然后这个其实，嗯，可以带入到很多人的一个生活的状态吧，我就。就有时候也会把这个房间，我上课的时候也会跟大家打这个比方嘛。如果我们愿意把家里一些嗯不常用的一些物品，嗯、或者去去思考它的使用频率，发现说它虽然有用，但是对你来说没有那么大的用处了，嗯、没有像刚开始那么大的用处了，你是可以重新去流通它，找到这个空间。更大的一个价值的，嗯,嗯，因为有的时候现在房价也不便宜呀、啊。厦门我们一平方可能平均、哦，像这边
0: 算是岛外也要三四万，三四万,嗯、三四万一平方，对
1: 那对啊，然后。很多人哦，比如说三四万一平方，是啊。嗯、<笑><对>假设我们平均三四万一平方吧，那很多人一平方的这个角落，有可能才堆到三四百块钱的东西，对对对对可能一个什么就是不用的纸箱啊，嗯、或者是别人送的东西，甚甚至是免费的，嗯,嗯，他就是觉得舍不得丢，然后占用那块的空间。但是其实我们这个房间也不大，可能也就呃、嗯、十十几平方吧。如果我们去。审视物品的价值跟空间的关系，以及我们个人的诉求，平衡这三者之间的关系的话，嗯、这个空间是可以有另外的样子，可以出现在你的眼前的。嗯、如果你只执着于看到物品本身的价值的话，那可能就会跳在那个桎梏里面出不来。有时候我会打个比方，像长颈鹿一样的俯瞰一下我们这个空间，嗯、然后上帝
2: 视角，对
1: ，有点像这样子的感觉，<对>平衡一下空间物品跟我们自己的需求。如果你真的买了很多东西，你真的是要用。那我觉得没有问题，所以就像我们家其实东西还是挺多的。对，我也没有就是特别的很少买东西。嗯、你们也有的时候的<笑>去下去取包裹的,的输入
2: 啊。对<笑>对对，
1: 对我是右脑的输入，所以我还是会看重消费，但是我还是会嗯。确认这个东西是对我有用的， uh, 我还买回家，而且我有信心，我知道把它放在哪里，嗯、然后我会预感到它的使用频率对我来说还是会很高的，嗯、所以这样的东西我会邀请它来到我们家。所以这些东西其实都是算我的新动物品吧，嗯,嗯然后它们的存在，我觉得呃，就是我也会去断舍离，<对>断舍离其实不是一个很很大的一个事情，你日常当中你不一定要扔到。嗯，什么都不剩。日常当中，你比如说你买一个东西，你就可以淘汰一个不常用的东西， oh. 那这个家里物品的总量还是会保持平衡的。Mm. 最害怕的就是你一直买，但是家里又没有出任何的东西， mm. 那家里就会越来越爆炸了，是这样的一个状态。Mm. 所以我不怕买啊，我只知道有些不用的，我还是会淘汰出去。Mm. 比如说闲鱼上我会流通出去，然后或者是送人啊， mm. 送朋友，或者是直接流通到衣物捐赠箱，这样子家里还是保持一个。良好的循环的，所以<对>、嗯、所以断舍离的人不一定是说他不买东西了，嗯、或者买东西的人也不代表他不断舍离。只要能够维持一个平衡或者有效的循环，我觉得这个就是好的。嗯、所以我们家是这样的一个状态的一个结果，而且我都知道东西放在哪里。对,对,对、呃、所以有的时候整个家给我的感受呢，呃，就是我觉得是。一个四个字，就是有点行云流水，就是我不怕，就是我不会觉得那种东西包围着我，嗯、而是我要取一个物品，比如说我要去呃旅行了，我在收拾行李的时候，嗯、我会头脑里面都知道每个东西放在哪里，嗯、我可以像坐在驾驶舱一样的去一步到位的去取到它们，或者、嗯、大脑的检索难度非常的低，我可以马上的就想到它们在哪里。嗯、我觉得这个东西就是我觉得我家。现在最理想的一个状态，行云流水的一个状态。我觉
2: 得这也可以说一下，就我现在坐在他们次卧的沙发上，哦、然后我眼前有一个他们的小盒子，盒子里有很多个文件夹，每个文件夹上都有一个标签。哦嗯、对对，然后然后刚刚大茶也说，他的收纳盒就收纳盒虽然样式都是同一个款式的不同颜色，但上面也都贴了标签。<是>所以像你现在。你是知道里面都是什么东西的，对,对吗？
1: 我知道，我可以闭着眼睛，我都知道里面是什么东西，然后可以闭着眼睛，我就可以知道衣柜的哪一个角落放着什么样的东西。<笑>你可以想
0: 象，他在这边其实有一个地图。
1: 我觉得这样子就够了，所以不管你的家里是杂货铺，还是说是空无一物的状态，嗯、只要我们心里都呃知道。东西放在哪里？你觉得那个状态
2: 是你觉得舒服的就 OK 了。那像你，比如说，你会不会定期做一次大的断舍离呢？嗯
1: ，定期的断舍离其实，在很早之前可能就完成了。嗯、比如说，可能会定期会把所有的衣服都集中到一个地方，嗯，然后再对它们进行分类，嗯，然后再看一下哪些衣物是啊、呃，过去一年可能过去一两年都没有穿过的，嗯，那我可能会。把它果断的进行流通，嗯，然后再去啊、呃，把它们重新，因为。衣柜衣物已经从衣柜里面清空了嘛？嗯，然后我就好好的看看衣柜，把它们里面擦干净，然后再重新思考一下我这些衣物到底要放在哪一个位置，会不会更符合我的习惯？然后最后再把它们按照悬挂啊或者是折叠的方式把它们放进去，节省衣柜里面的空间。那之后一年或者日常的断舍离就是非常非常小的一些状态，不会去那么大的搬动所有的物品，嗯、有可能只是看到这个东西，你会知道哦，它。跟你的缘分到今天为止就拜拜喽。<笑>然后甚至流通出去的衣服，还会在上面贴一个谢谢，非常的去嗯、呃，因为我知道它的存在，其实对我来说已经产生过价值了，我就会把它勇敢地淘汰。很多人舍不得那个东西，是因为他们没有好好的去用它。对，当他淘汰的时候，就会觉得我还没用它，为什么要把它扔呢？就是因为没有物
2: 尽其用。对对如果
1: 真的用到了之后，淘汰是很理所当然，是可以。理直气壮的去跟他说再见的，
2: 像我之前就比如说冲动消费买的一些衣服，然后就翻两年两三年了只穿过一两次，就每次想搬家或者干嘛时候都陷入、嗯、扔不扔呢？我都还没穿过呢，嗯、怎么办呢？嗯、<笑>就这种时候，所以
1: 有的时候收纳。并不只是一个收纳盒的事情，很多细节上的一些调整，都是在引导我们跟物品更亲切的一些对话，嗯嗯、拉近跟它的距离。对
2: 对对对然后甚
1: 至是你好好的使用它，嗯、然后当你去。应该跟他说再见的时候，或者是啊、呃，一定要就是让他请出家门的时候，他没有在存在的必要的时候，嗯、你心里是坦然的，不会说纠结到底要不要丢或者要不要留。如果那个东西是让你感觉到开心的，那他也是有他的意义的，没有一定要强求你要扔或者要留
2: 。感觉这句话做结尾还挺好的，对，对<笑>就不用再继续问下去了。哎、<笑>那最后你要不要就？针对大部分还不知道怎么上手收纳或怎样或上手整理的人，说一个很很简单的 tips、嗯。就第一步，比如说我第一步我需要做什么，嗯、然后我开始我自己的整对家的整理
1: 。我觉得第一步还是可以先拍一下那个家里的照片。拍照的时候，其实也是一个俯瞰的一个动作，嗯、因为你会觉得哎。诶镜头里的家好像不是那么美好，或者哪些东西这里东西太多了，我觉得很不好意思。嗯、你自然而然的会想要去调整这个空间的感受。嗯、那这个拍照也是一个记录。当你真正的有决心去整理之后，整理完成再做一个对比，你会更有成就感的。嗯、而且那些照片一直存在,在在你的手机里，就算你还没有整理，<笑>也会提醒你，对，迟早可以再做这件事情。是的,是的，是的，还是我觉得整理还是非常值得去。实践一下的，对，因为我们都说真正舒适的生活，从整理之后才真的开始。
2: 嗯,嗯<对>好了，大家都快去拍照吧。<笑><笑><笑>那我们今天就聊到这里了。<的>嗯，好，<对>拜
0: 拜，谢谢，
1: 拜拜。我爸的笔，我爸的笔，我爸的笔，
2: 我爸的，我爸的，我爸的。